0: el Senado de Alicante Plaza. Nada que celebrar en el informe PISA, que sí que los docentes españoles aseguran que los criterios a seguir para valorar las puntuaciones no son representativos, que no se puede basar todo en frías estadísticas, que digan lo que quieran. Tan solo hace falta pasearse por las calles para darse cuenta de que en España algo está fallando. Damos la nota, pero para mal, los datos del informe son extrapolables a toda España, aunque hay algunas comunidades en las que, como la nuestra, aprobemos en ciencia y suspendamos en lectura o en Castilla y León, que sacan pecho por ser los primeros en ese cómputo entre las 17 comunidades autónomas. En nuestro país se está dando la paradoja de que siendo uno de los países con mayores titulaciones universitarias de la zona euro es de lo que peor nota saca en este tipo de informes. Siempre he dicho que el mejor estudio y la mejor encuesta es la de la calle, lo que uno se encuentra vagando por el mundo, hablando con la gente y analizando la realidad por uno mismo, se encuentra uno con graduados o licenciados por las mejores universidades, que al leer un artículo no se enteran de las tesis principales, cuántas veces un servidor habrá tenido que medrar pues, con lectores que no han comprendido las tesis principales de los textos perfiles con dobles grados que apenas saben escribir o formular textos legibles individuos que cuando se les percibe se da uno cuenta de que serán muy buenos en los estudios o en un determinado campo pero les falta lo más importante la capacidad para desenvolverse por el mundo para entenderlo y sobre todo lo más importante es pues la comprensión lectora ¿no? y es uno de los puntos que se analiza en este tipo de informes Vamos de ley educativa a ley educativa y tiro porque me toca, sin hacer autocrítica, sin buscar soluciones a lo que nos falla, a lo que consigue que nuestro sistema no sea eficaz. Ya son muchas las empresas que se quejan de la poca cualificación con la que nuestros graduados salen de las universidades. Siempre este es uno de los motivos por los que ven con agua de mayo, o con el retraso de la edad de jubilación precisamente. El reemplazo no es de calidad, no es de la calidad que se esperaba. Personas con un grado, un título, que cada día vale menos y que convierte a las universidades en una especie de dispensadores de títulos a la carta. Formados pero no preparados, basados pero no madurados, ese es el retrato de las nuevas generaciones, unas a las que se les está estirpando toda inquietud, juventud, que no parece saber comprender todo texto que tenga más de 150 caracteres. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Hoy, antes de, de la entrevista, pues les traemos la recomendación de eh, Pinchon, de nuestro patrocinador. Y es ideal, viendo pues, cómo está la situación y de lo que vamos a abordar en este programa, pues es el mejor libro para entender un poco el sistema educativo y entender pues, los usuarios pues, de ese sistema, viene como anilla el dedo leer el libro de Gregorio Luri titulado La Escuela no es un parque de atracciones, porque en ocasiones a veces se ha olvidado de que estamos ahí para formarnos, también para dentro de lo que cabe pues, pasarlo bien, pero que no haya pues colegueo, ¿no? y eso en ocasiones se olvida, por eso es elemental pues leer este tipo de libros y lo más importante, leer, porque leer es la única forma de trabajar, de gestionar y de ejercitar esa comprensión lectora. Toca tiempo de entrevista y hoy me acompaña pues, Mario Ortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante Moco, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días, Mario
1: Buenos días, Jorge ¿Qué tal? Encantado de estar aquí Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Bien, pues ahí ya vamos trabajando finalizando el año y la verdad es que he disfrutado mucho con tantos altos navideños de tantas asociaciones de belenistas. inauguramos hace unos días el Belén Monumental en fin, una época muy entrañable pero bueno, también de, de mucho trabajo
0: Viene bien que empieces así, ¿no? Porque ¿crees que está empañando un poco las obras del centro de la Navidad? O sea, ¿qué opinas de la gestión en general y de que se hayan retrasado tanto, no?
1: A ver, la gestión ha sido pésima. Ya lo veníamos denunciando desde, desde verano, ¿no? Creo que es una trampa si se lo hicimos a ver a, al alcalde en el, en el propio pleno. Eh, es una trampa, esperar a iniciar todas las obras a la vez después de las elecciones, ¿no? Claro, una vez ya tiene los votos en la urna, pues luego como que puedes hacer lo que te dé la gana, y no es así. Las obras han destrozado el pequeño comercio del centro, también la grandes superficie, porque ha estado prácticamente eh, impracticable durante meses, con unos retrasos inasumibles, y unos comerciantes que, primero... Eh, vieron como sus calles se llenaron de, de escombros y de vallas y de maquinaria sin ningún tipo de aviso de hecho llevamos desde Volks llevamos a pleno el, el instalar un sistema de preaviso suficiente a los comerciantes porque claro, tienen eh, estocaje y ese estocaje tiene que salir y si les cierran la calle y por lo tanto no pueden pasar prácticamente clientes pues son unas pérdidas eh, inasumibles para ellos ya venimos de unos años de la pandemia y, y demás con unas pérdidas importantes y esto era ya la gota que ha comado el vaso. Los atrasos son, perdóname la expresión, bestiales, ¿no? Eh, vemos todo, no solo el centro, Avenida de Gijona, por ejemplo, es un, es un claro caso de, de unos atrasos totalmente eh, inasumibles y nada, nadie da explicación, nadie... Eh, aborda los, los, eh, este tipo de problemas, que es ese problema de contratación con la agilidad que, que los comerciantes y los vecinos necesitan. Y ahí tenemos casos, como he dicho, propia de Minha Gijona, el propio parque de San Blas, que ya va para años, eh, totalmente parado y levantado. Y eso es una gran deuda pendiente que tenemos desde el ayuntamiento con, con los vecinos y principalmente desde el equipo de gobierno.
0: Vivimos semanas en lo político de rupturas. Eh, hemos visto cómo pues, Podemos se ha emancipado de sumar y han roto relaciones y se han ido al grupo mixto. Y también hemos visto cómo Vox rompía a nivel nacional relaciones con Génova, con el Partido Popular. ¿Qué opinas de esa decisión de tu partido?
1: A ver, yo la respaldo absolutamente. Estamos ante un momento crítico para, para España. No solo ...para, para la, eh, la salud constitucional de España y la salud democrática de España... ...sino para, para nuestra viabilidad como, como nación, ¿no? Estamos hablando de que se está repartiendo... Eh, ...Pedro Sánchez está repartiendo España, está rompiendo España... ...de manera consciente, él mismo lo ha asumido por, por siete votos... ...y tenemos a los separatistas delincuentes, golpistas por un lado... Eh, aprovechándose de esa, de, ese, de esa ansia de poder de Pedro Sánchez Y por otro lado tenemos al brazo político de ETA, Bindu y, y al Partido Nacionalista Vasco con, haciendo lo propio ¿no? Creemos que es un tiempo para hacer un frente común para la defensa de la, de la nación Y el Partido Popular, esta semana lo hemos visto, está repartiéndose las comisiones con el Partido Socialista y, y con Sumar, incluso con Junts y con el PNV, a quien han otorgado presidencias de diversas comisiones en el Congreso de los Diputados y en absoluto se ha contado con, con Vox. Tampoco nos hubiéramos sumado, obviamente, porque no nos sumamos a, a esa mesa de, de rapiñadores. Pero presidencias para Vox, cero. Y para Junts y para el PNV, con el apoyo del Partido Popular, muchas. ¿no? Y, y eso es algo inasumible. Y llevamos eh, semanas, meses ya, eh, proponiendo al Partido Popular un frente común. Nosotros mismos hemos apoyado sus manifestaciones eh, contra la ley de amnistía y contra este golpe de estado y, sin embargo, nos han dignado ni a coger el teléfono, ¿no? Creemos que hay que estar a la altura de lo que los españoles necesitan y merecen y lo que la nación necesita y merece y no han estado a la altura, por lo tanto, cada uno tiene que seguir su, su camino y nuestro compromiso con, con España, con su nación y con su, con su constitución es absoluto y vamos a seguir defendiéndola.
0: Esa decisión de Vox a nivel nacional, ese divorcio, ¿va a tener pues su eco, por ejemplo, pues a que se descarte completamente si había alguna posibilidad de que Vox en Alicante entre en el gobierno de Barcala del Partido Popular?
1: Bueno, nosotros esa es una situación que no nos hemos planteado en absoluto. Eh, el Partido Popular sacó cartos concejales, le faltaba uno para la mayoría absoluta. Fue decisión suya en no incluir a Vox en el gobierno porque él piensa piensa en el Partido Popular y piensa al Barca la que pueden manejarse alegremente faltándole solo un voto y eso sí es verdad que cuentan con esa ese as bajo la manga de, de Podemos y Compromís que incluso el propio portavoz de Compromís eh, Rafa Mas hizo hace poco unas declaraciones en prensa diciendo que ellos estaban dispuestos a negociar y a aprobar los presupuestos con tal de que no se negociara con, con lo que ellos llaman la ultraderecha, ¿no? Entonces, Luis Barcala sabe que tiene el comodín de la, de la extrema izquierda de Podemos y de los separatistas de Compromís. Cuenta con ello. Nosotros no vamos a mendigar la entrada de ningún gobierno. Si el Partido Popular quiere nuestros votos para algo, para los presupuestos o para cualquier otra cosa, pues se va a tener que negociar de manera independiente cada acuerdo y se aprobará siempre y cuando se, se respete el, el bien común para la ciudad, que es al final para lo que no votaron a todos los partidos, pero para lo que Vox está muy concienciado en cumplir.
0: Pues Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
1: Ha sido un placer, don Jorge, muchísimas gracias a vosotros.
0: A ti siempre, un abrazo, Mario.
1: Un, un abrazo muy grande.
0: Tenemos tiempo de tertulia y hoy me acompañan pues Adrián Santos, ¿qué tal Adrián?
2: Muy buenas, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: A ti. Un placer. Es, es un placer, ya sabes, siempre te gasto la broma de que esto no es el pleno y que a lo mejor echas a Barcala de menos ¿no? para que modere, pero bueno, tengo barba como él. Eh, también está Cristina Birlanga, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantada de, de que hayas contado conmigo para estar aquí.
0: Un placer. ¿eh?
3: Espero que no te arrepientas. No, no, no.
0: Bueno, hoy hay, hay representación de dos ilicitanos, que están Miguel Molina a tu vera, ¿eh? así que no se quejarán ¿eh? los de...
3: Bueno, somos mitad y mitad, ¿eh? <risa> <risa> Podríamos ser todavía mayoría. Sí.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien?
4: Muy buenas. Que nada. Encantado nuevamente estar aquí y, y bueno, a, tu, a, lo que, a, lo, a lo que surja. Bien. Encantado, sí, bueno.
0: de verdad. Bueno, cuando os he preguntado por el tema habéis puesto un poco cara de como el alumno que viene al examen sin, sin estudiar y yo me he asustado un poco, Entonces, pero bueno, el, el tema es precisamente tiene que ver con el, con el estudio, que es el informe PISA, que vuelve a dejar pues, un poco en, en mal lugar a España. Normalmente lo que se hace es focalizar a las comunidades autónomas. Pero yo creo que es un problema que afecta a todas, ¿no? por mucho que Castilla y León, por ejemplo, saque pecho, al final creo que es una autocrítica que tenemos que hacer todos, no? los de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, las 17. ¿Qué opináis de, no del informe? No os asustéis, no os voy a poner a analizar los datos exactos, ¿eh? que para eso habría que llamar a tezanos. Eh, pero sí que quiero pues, que opinéis un poco del sistema educativo. ¿no? Es decir, ¿por qué sacamos pues, estos datos tan malos y desde distintas perspectivas? También los políticos, ¿no? tú, Adrián, ¿qué podrían hacer para mejorar desde la educación y desde los profesionales? ¿no?
2: Adrián. Bueno, yo creo que... A ver, no, no creo que sorprenda mucho el informe PISA, ¿no? porque al final eh, no ha sido una prioridad en ningún gobierno desde hace muchísimos años eh, la educación lamentablemente no tenemos un pacto nacional por la educación que ayudaría mucho a, a sentar las bases para que eh, hubiera una educación de calidad y no se ha generado. Eh, yo creo que eso es una reivindicación histórica de la comunidad educativa, el hecho de que eh, los políticos se puedan poner de acuerdo en grandes temas históricos de, 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 ne de necesidad ¿no? y este es uno de ellos. Y, y yo creo que tampoco hay que obviar eh, por un lado, evidentemente es un fracaso para todos y es un fracaso de todos, pero no obviar qué comunidades van mejor y qué comunidades van peor, porque las que van mejor habrá que ver por qué van mejor ¿no? y las que van peor por qué van peor. Y casualmente las que van peor eh, tiene que ver mucho con el tipo de política que se ejerce en esos eh, territorios, así que yo creo que pues, eh, la política siempre tiene mucho que ver eh, en este tipo de cuestiones. Eh, lamentablemente la las, los políticos que no priorizan la educación por encima de otra serie de cosas hace que sus territorios eh, no tengan una buena educación, pero desde luego se hace fundamental que los, eh, los diputados de Congreso Diputados a, adoptaran medidas eh, y capa fueran capaces de ponerse de acuerdo en cosas tan relevantes como eh, la educación para nuestros hijos.
0: Cristina.
3: Yo el informe PISA, en principio, eh, creo, por lo, que, por lo que he visto así, un poco por encima, no valora tanto los conocimientos, sino como la capacitación para entrar a un mercado laboral de los niños de 15 años, de problemas complejos, y, y en eso es en lo que estamos fallando, creo yo, porque no le estamos, la excelencia en, en, en las escuelas ya no es en el momento que tú puedes pasar con suspensos, en el momento que te adecuan el, eh, las notificaciones, la, perdón, las las notas, en el momento que te adecuan las notas a la capacidad que creen que tienes, te están te están obligando a no esforzarte y creo que deberían premiar el esfuerzo. Cuando además los profesores han perdido autoridad, cuando los profesores quieren entender, empatizar, no, o sea, yo yo soy del 70. A mí yo he tenido profesoras, profesores extraordinarios y creo que cuando el profesor te motiva es cuando aprendes, porque yo me acuerdo de mis profesores, pero me acuerdo de aquellos en las asignaturas que iba muy bien, porque yo quería mm, demostrar que en esas asignaturas el profesor me estaba comunicando bien, yo estaba aprendiendo, y era una forma de esforzarme, sacar buena nota para que el profesor dijera lo estoy haciendo bien, eso ya no existe, porque los profesores hoy en día, y no es culpa de los profesores, es culpa de, de, las, de las pautas que le dan a esos profesores, Entran unos valores, las matemáticas estas que ahora hacía con perspectiva de género. El, ayer me decía mi sobrino, enfadadísimo, porque tenía 12 años, que estaban en gimnasia, y entonces tenían que hacer, eh, con un balón medicinal, los chicos, el balón le pesaba eh, 4 kilos y tenían que hacer 5 metros. Y si no hacían eso, no aprobaban. Las chicas eran con un, valor, con un balón de kilo y medio y tenían que hacer 3. Y eh, Nacho me decía, a ver, yo estoy fuerte, pero... Rubén es mucho más flojo que Isabel, entonces yo creo que un profesor debe valorar el esfuerzo y no tanto eh, puntos objetivos como eh, cinco metros, 6 metros. Creo que, que los políticos eso lo tienen que regular, pero también tenemos que, que dejar de, de proteger hasta el punto de meter en una burbuja a los, a los niños para que no se esfuercen. Tienen que enfrentarse al fracaso, como nos hemos enfrentado todos.
4: Miguel. Bueno, es un tema que da para mucho, lógicamente, y, y, pero para mucho, mucho, es decir, porque primero, eh, cojo algunas palabras de, de Cristina, eh, eh, somos más o menos de, la, de casi de la misma quinta, años 70, yo soy el 75, eh, vamos a ver, mis padres a mí no me pudieron enseñar porque no tenían educación. Es decir, era otra época. Sin embargo, nosotros sí podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Y cómo es posible que ahora, que nosotros estamos mejor preparados como padres, podemos enseñar a nuestros hijos y estemos eh, como estamos en el informe PISA? Es decir, habría que valorar, los políticos obviamente tienen parte de culpa, lógicamente, porque hay cosas que no... ...que no cuadran, cambian mucho de planes... ...luego también hay que recordar a los padres... ...que somos subsidiarios de lo que hacen nuestros hijos... ...aunque parezca que no, pero sí lo somos... ...para lo bueno y para lo malo... ...y luego también eh, habría que entender... ...o habría que mirar hacia más hacia adelante... ...porque lógicamente eh, lo que... El punto de inflexión ahora mismo entre el bien y el mal está en la tecnología. Entonces, eh, eh, ya hay países que están dando un paso hacia atrás con el tema de la tecnología y vuelven a los libros. Bueno, eh, pero claro, luego hables otro debate y dices, ¿pero para qué quieres libros? Yo este, este tema lo he hablado con compañeros, ¿no? Y yo mira, fíjate que hay muchas faltas de ortografía, la gente no lee libros. Y hay un compañero que me decía, no profesor, me decía, eh, Miguel, si el día de mañana la gente no va a leer libros. Claro, si ya estamos hablando que la tecnología ya permite que dos personas se puedan comunicar sin hablar, sin mediar palabra. Es decir, el día de mañana, no sé, 20, 30 años no lo vamos a ver, o 40 años, tendremos un chip donde tenemos toda la información en la cabeza. Es decir, creo que la tecnología nos está atropellando y creo que la tecnología también tiene parte de culpa a margen de todo lo anterior. Por tanto, estamos ante una situación un poco de, en el limbo, creo que estamos en una situación de transitoria donde eh, la, nos vamos a, ir a un futuro que no tiene nada que ver con la enseñanza de hoy en día. Por tanto, estamos ahí pues, en esta situación de que leer libros, no leer libros, ordenador, no ordenador, pues no lo sé. Es decir, pero sí que es cierto de que nos vamos a, nos vamos a, a un mundo que, fíjate con la inteligencia artificial, que hay, está, está empezando ahora. Es decir, que todo esto yo creo que eh, tiene mucho que ver con la situación y del informe PISA.
0: Eh, voy a abrir un melón, ¿no? y además que, que afecta al profesorado. El, el otro día, pues, en las redes sociales, cuando salieron los resultados del informe PISA, había algunos comentarios que lo que decían es que lo que se necesitaban eran mejores profesores, ¿no? y ponía a un chico en cuestión. ¿no? Yo recuerdo que en la universidad y en el colegio, la mayoría de mis profesores eran malos y había algunos que eran buenos, que son de los que me acuerdo. Tú, Miguel, ¿qué opinas de eso? ¿Crees bueno, que es verdad? ¿Crees que hay profesores que se relajan? Vamos
4: a ver, yo siempre digo a mis alumnas que hasta el profesor es mejorable, es decir, yo. Es decir, yo también soy mejorable. Todos los profesores somos mejorables, sí que es cierto. Yo cuando estudiaba, yo recuerdo eh, que venía un señor, te ponía un examen y no le cambiaba ni la fecha. Y era el examen que puso hace 5 o 6 años. Es decir, estas cosas, el temario no se cambia, es decir, son profesores que tienen su temario, vienen de la época de la que vienen y no los cambian. Y claro, cuando es un profesor que ya es funcionario y está 30 años en el mismo puesto, pues lógicamente o tiene interés en, 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 en transferir conocimientos nuevos o, o el alumnado se va a quedar en, en teoría de hace, del siglo pasado. Y eso hoy, hoy está pasando. Te vas a la universidad y te, te puedo asegurar que hay mucho profesorado que está dando teoría de hace 20 años que siga sí, habría que darla, pero también hay que avanzar hacia adelante. Y eso también repercute, no solamente en la enseñanza de, de la persona a nivel personal, porque yo siempre digo a los alumnos que está muy bien sacar un grado y sacar un máster, pero eso es un papel que pones en la pared y eso no anda, y no piensa y no siente. Depende de ti, también de la actitud y de otras habilidades que tú tengas a adquirir. Por tanto, eh, lógicamente, eh, eh, en la enseñanza yo creo que su, suma, suma absolutamente todo y eh, eh, no vale solamente con, con pensar en lo que nos enseñaron hace 20 años. Yo creo que hay que evolucionarlo. ¿no? Jorge.
0: ¿Cristina?
3: Yo tuve muy, buen, muy buenos profesores, o, o por lo menos son, es de los que me acuerdo. Siempre hay alguno que te cae mal, pero realmente lo que te cae mal es la asignatura. Eh, estaba diciendo Miguel lo de que vamos a pasar a, a un sistema completamente diferente, vamos a tener un chip, pues como sigamos con estas notas, con, con, con este nivel de matemáticas y ciencias, creo que vamos a ir para atrás, porque los que en el futuro tienen que desarrollar toda la tecnología no van a estar capacitados. Y creo que eso va a crear una élite en, a nivel empresarial, del que sea ingeniero, tenga matemáticas y tenga esa capacidad para desarrollar la inteligencia artificial que va a estar muy por encima de cualquier otro estudiante que no haya desarrollado eh, una capacidad en ciencias como eh, un, po un poco razonable. ¿no? O sea, luego, es cierto que yo creo que a los niños de hoy en día, por todas las redes sociales, pero las redes sociales son malas. No, no, perdona, las redes sociales es un ente que no tiene emoción. La emoción la pone el que la usa. Y si tú a tu hijo le dices, deja de poner eh, simples imágenes, pon algo, pon un texto, a tu hijo menor de edad me refiero y lo vas a generar. Las redes sociales las hacemos nosotros. Entonces, eh, falta curiosidad. En los niños falta curiosidad porque estamos con emociones a corto plazo, o sea, en un momento te ríes, luego pasas y ves, eh, te emocionas porque viene un soldado y ves cómo la familia lo recibe, luego te enfadas porque ves a cómo le dan una paliza a otro, las emociones, estamos, somos adictos a emociones automáticas y no tenemos curiosidad, entonces yo creo que los profesores hoy en día tienen también el problema que no es, sola, que, no es que ellos lo hagan mal de lo políticamente correcto. Es que no tienen autoridad, es que lo he dicho antes, no tienen autoridad. Si tú a un niño le dices esto no se hace, eres mm, perezoso, viene la madre a decirte que ¿cómo que su hijo es perezoso? Que es que emocionalmente es un niño inestable. Es que... No, o sea los profesores tienen que tener autoridad. Los padres, antes de ponerse del lado del niño, tienen que hablar porque mm, lo mejor para el niño es encauzarlo, un niño no nace siendo perfecto. Y, sobre todo, que se, eh, que se active la curiosidad, porque es la curiosidad lo que hace que los niños mejoren. Si tú dices que con la matemática va a crear un videojuego, la mitad de las personas que están ahora creando videojuegos es porque les encantaban los videojuegos y se metieron a ello, no a ganar, sino yo voy a hacer el mío. Creo que la curiosidad es, es importantísimo y la autoridad de los profesores también.
0: Ahora qué dices lo de la autoridad, muchos dicen pues que la autoridad se perdió cuando en los institutos se empezó a llamar a los profesores por el nombre de pila, ¿no? o sea,
3: Bueno, a mí mis hijos me llaman mamá y me hacen caso. O sea, quiero decir, más cariñoso que mamá, pero mamá cuando los... a ver, mis hijos ya son mayores de edad, pero... Mira, hace poco estábamos he estado con una, unos amigos y había unos niños de 8 años que si tú le decías, no toques esto, Iván y lo a a tocaban entonces me dijo mi amiga, ya no te acordabas lo que es tener niños de 8 años. Y yo pensé, no perdona, es que mis hijos de 8 años nunca han sido así. Porque si mis hijos le decían no toques esto, iban a tocarlo y yo los miraba y mis hijos se, se cortaban. Los profesores tienen que imponer su autoridad, no, 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 no tienen tampoco que esperar a que el niño se la, se la otorgue, tienen que imponerla. Entonces, da igual que sea a Lucas, a Lucas se le respeta y a mamá se le respeta y a papá también. Entonces, Creo que el nombre es lo de menos, es eh, querer ser colega. El nombre, te puedes llamar Lucas, tal, porque a lo mejor el señor González, pues no le sale a un niño de cuatro años, no pasa nada, pero la autoridad la tiene que imponer el profesor, no, no, no la tiene que pedir.
0: Adrián, yo no
2: estoy muy de acuerdo con el tema de la autoridad. Probablemente eh, lo que decía Miguel de que los padres están más preparados y y hace que, ¿por qué los hijos eh, están peor enseñados cuando los padres están, están más preparados? Pues probablemente porque los padres, al estar más preparados, cuestionan ¿no? el, al profesor. Yo creo que eso es todo lo hemos oído, ¿no? el, el, la típica madre que eh, su hijo es el que más revoluciona la clase, pero luego llega la madre y dice que no, que, que su hijo es súper bueno y, y es mentira que la profesora eh, está, no está ejerciendo bien su papel. Yo creo que es una falta estructural de parte de, de, de la comunidad educativa el que el profesor no tenga esa autoridad y que a la mínima el padre piense que el profesor va en contra de su hijo. ¿no? Yo creo que se ha generado pues como una sensación de que el profesor siempre es el malo ¿no? y, y el bueno es el, el alumno. Yo estaba analizando un poco los datos porque sí que es, es curioso que no solamente hablamos de lo que pasa en las comunidades autónomas y en, y en España, pero es que estos datos analizan todos los países. Y casualmente los países eh, que eh, tienen más desarrollada la tecnología, que tienen más desarrollado eh, eh, la sociabilidad entre la sociedad eh, valga la redundancia, no, o sea, el, 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 pongo países como Países Bajos, Canadá, Japón, Corea del Sur, son países que eh, están en el top en todas las ramas del Informe PISA, ¿no? ¿Por qué están ellos en el top y nosotros hay en algunos en que no aparecemos ni en, entre los 25 primeros, ¿no? Eh, yo creo que hay que hacer una reforma estructural del de sistema educativo para conseguir eso. Decíais vosotros también, ¿no? el, el hecho de, de, de que no haya. Eh, las redes sociales y lo que son. lo atribuyen muchos de los expertos a que eh, los chavales de hoy en día eh, quieren todo muy inmediato. Y, y el esto de, de pasar las stories en el, en el Instagram tan rápido y generar información tan rápido, luego cuando llegan a las escuelas es muy tedioso ¿no? el, el, el aprender y, y no es rápido ni ágil habrá que ver cómo estos países, yo creo que no hay que inventar ni, ni hay que especular, sino si estos países eh, tienen un mejor sistema educativo, tienen eh, unos mejores resultados de cara a sus alumnos, habrá que preguntar qué es lo que están haciendo. ¿no? Yo creo que eh, tampoco es cuestión de que venga ningún lumbrera y diga eh, yo tengo la solución, sino hay países que ya lo están consiguiendo y estamos en un mundo globalizado en el que las redes sociales son igual en Japón o en Canadá, que son aquí, o, o la tecnología. Yo creo que, que eh, yo vuelvo a, a, a mi libro ¿no? y pienso que la falta de acuerdos, la falta de consensos, la falta de, de legislar eh, educativamente, la falta de… yo creo que todos, eh, cuando hemos estudiado en, toda la, en todos los ámbitos de, desde que empezamos en el cole hasta la universidad, hemos visto asignaturas o temarios que decimos, ¿realmente esto me sirve para la vida? O sea, ¿me estoy dejando aquí los cuernos y los codos estudiando cosas que no voy a tocar nunca más en el mundo laboral, ni en mi vida, ni me va a servir para... Yo creo que hay un análisis profundo de, de, tanto del sistema educativo como de qué temarios se dan para afrontar no, luego la salida laboral.
0: Sí, me has leído la mente, ¿no? precisamente mencionando lo de las asignaturas, ¿no? pues que las María, ¿no? que, que se llama. Y mencionando a Japón. ¿no? Hablaba con una amiga que vive en Japón ¿no? y me decía, mi jefe, mi jefa tiene pues, 20 años, ya ¿no? tiene 27. Dice ¿Por qué? Porque en Japón se forman menos que aquí. ¿no? El otro día salía, lo leía, que en Finlandia tienen menos horas lectivas que en España. ¿Creéis que en España hemos comprado un poco la tesis de que, que de nuestros hijos estén, además esto es un debate que se está hablando mucho, de que nuestros hijos estén de 9 de la mañana a 5 de la tarde nos va a hacer mejores cuando no es así, es decir, hay países como Finlandia que tienen menos horas lectivas o países como Japón que prácticamente van al mundo laboral mucho antes que nosotros y están, como ha dicho Adrián, pues muchísimo más eh, por delante de nosotros en esos informes. ¿no?
4: Te la cojo, sí, porque sí. me encanta la pregunta. Porque yo precisamente a mis alumnas y alumnos no se van a casa. Con estudios, con, con ejercicios, con deberes. Yo, como padre, lo sufro. Y no seas, no veas. Mi hijo entra a las 8 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, come y tiene que hacer deberes y luego tiene que estudiar. Y luego el entrenamiento y luego el no sé qué. Una persona sin vida. Pero no tiene vida el, el chaval, no tiene vida tampoco los padres que tenemos estar encima de él. Y a lo mejor ahí viene parte de la frustración y parte del fracaso. Que a lo mejor los chavales, los estudiantes, no pueden más y se les atraganta los estudios. Si tenemos ocho, siete, seis horas diarias, no me digas que no da tiempo para que los estudiantes hagan sus trabajos en clase, que además las dudas se las pregunten a los profesores, que para eso estamos, y no a los padres que a lo mejor no sabemos. Claro, porque yo tengo materias como la estadística, la matemática, y en mi casa no sabemos ninguno. Entonces claro, dejé buscar internet, es tontería. Que tenemos profesorado, pues que se imparta en una y cuando el chaval salga, de la, salga del, del centro, que solo sea para estudiar el examen, pero para nada más, o para repasar, pero para nada más. Y yo creo que ese es un punto muy importante, pero muy importante, porque le estamos liberando a las familias y al estudiante casi dos o tres horas diarias, que eso es mucho, parece poco, pero es mucho.
2: Eso pasa con una reestructuración también de, de, del trabajo, ¿no? Al final... Eh, Muchos de los chavales o de los críos se pasan el día en el colegio porque no hay conciliación laboral. O sea, al final los padres se ven obligados a extraescolares, eh, luego el deporte, no sé qué, no sé cuántos, para poder recoger al crío cuando se ha de trabajar. Eso al final también conlleva una reestructuración del trabajo para que la gente pueda conciliar laboralmente y que su hijo puedas disfrutar tú de tu hijo y, y salir de, del trabajo una hora razonable, yo creo que va todo unido, ¿no? Al final, esa falta de reformas que hay en, en muchos aspectos de, sí. de todo.
4: A veces es, es como cuando se habla, ¿no? Que lo hemos subido más de una vez, el menos es más, ¿no? En este caso es lo mismo. El menos es más. Hacer menos en esta cuestión a lo mejor es más productivo. Pero no sé por qué... Eh, no se estructura o los políticos de hoy en día no lo ven, o no tengo una idea, ¿no? Pero, pero es cierto que estamos ante un modelo que, encima, para más INRI, pues ya se puede pasar de curso suspendiendo, es decir, puede suspender dos o tres asignaturas, es decir, pues este tipo de cuestiones, las faltas de autografía se pasan por alto, es decir, todo por internet. Una anécdota, ¿no? Incluso ya en el hospital, los nuevos médicos, los jóvenes de hoy en día, ya consultan el móvil. Es decir, eso es eso los médicos veteranos, es decir, se tiran de las orejas, de los pelos, de, 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 de hacia dónde vamos, ¿no? De la dependencia que es la tecnología. Que no digo que esté mal, cuidado. Pero depende de la tecnología. Y, y, y una cosa muy importante, en la tecnología no está todo. Porque tú la base de datos de la inteligencia artificial y de Google y de todo solo encuentra lo que está en el mundo digital. Pero esto es como cuando vas a bien las elecciones y pides el voto. Es decir, el casco urbano es muy fácil, pero luego hay que ir a la periferia, que ellos están desconectados. Es decir, hay mucha información que no está dentro del núcleo, hay mucha información que no está en la red y, por tanto, posiblemente hayan excepciones que se vayan a ver perjudicadas porque la tecnología no las incluye. Esto también es peligroso.
0: Tú, por ejemplo, Miguel, como profesor universitario, ¿consideras que eh, son demasiados años, por ejemplo, cinco años de carrera en los casos pues, de una ingeniería o cuatro? Es decir, ¿crees que se podría reducir, quitando lo que ha dicho Adrián, las María? Que las carreras las hay, ¿eh? es ¿eh?
4: Primero hay que entender que el sistema universitario también es perverso, es decir, los, los, los profesores universitarios, eh, y me voy a incluir, para que ¿vale? si no, no curso a nadie, ¿vale? yo me incluyo, nos quejamos de los políticos. La universidad no sé si es peor que, la, que, la, que, la, que, que, una, que una política local o, 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 o nacional, es decir, también hay, hay, hay sus, hay sus guetos y hay sus, eh, no sé cómo, es que, que utiliza palabras finas, entonces, eh, lógicamente, eh, cuando tú utilizas la universidad para puertas giratorias, voy a ser claro en este sentido, pues lógicamente eh, la enseñanza es la que es. Vale, yo estoy totalmente en contra de las puertas giratorias, totalmente, porque yo bueno, no sé si para bien o para mal, me he intentado formar. He ido a mis cursos, me sigo a fecha de hoy sigo haciendo cursos, me sigo formando. Nunca llego a nada, pero ahí estoy, ¿verdad? Y luego te llega uno que viene de donde viene y, y sale directamente para catedrático. Perfecto, es decir. Ese es el sistema que también aquí tenemos, ¿no? Entonces es igual que la bueno, es que no quiero cambiar de temas, ni, es que me toca el tema político y podemos estar aquí hablando hasta mañana, <risas> podemos estar hablando hasta mañana, pero no quiero. El tema educativo sí que es cierto que la universidad también tiene que mejorar mucho, eh, la transparencia también tiene que mejorar muchísimo y que eh, el modelo creo idóneo universitario en todos los sitios como siempre ha sido es el mérito y la capacidad. Cosa que, a veces, yo lo pongo en duda.
3: Yo, sin quitarle razón en absoluto a nada, creo que lo de los deberes te lo compro. Pero el hecho de, de tener menos horas, creo que pasa, por, eh, tiene un paso previo, que es concienciar a los niños que aprovechen esas menos horas, porque, si no, vamos a hacer el problema más grande. Quiero decir, yo, mi, mi hijo pequeño, por ejemplo, estudió informática en, en Valencia, y ahora está en Estados Unidos, le, le pilló el COVID, o sea, el, el último año, el penúltimo año suyo fue del COVID y aún así está en Estados Unidos, le han dado una beca para estudiar en una eh, de las universidades de Los Ángeles. Quiero decir, salió preparado porque le gustaba y porque estudió y porque es un poco friki también, sí, pero bien. tiene lo bueno de cada cosa, eh de, de los friki, tiene todo lo bueno. De, entonces, eh, las herramientas están ahí, lo que tenemos que mandar es a niños que las quieran utilizar porque si tú hay un clavo, un cuadro y un martillo y el niño le da con el zapato pues el cuadro se va a caer, tú tienes que decirle ve con el martillo, entonces antes de bajar el, el número de horas, que por lo menos en esas horas pues si no está abierto siempre le vas a poder poner un poco más, tendrás que capacitar al niño que sepa que esas horas las tiene que aprovechar porque si no vamos a hacer el problema todavía más grande.
4: Pero Cristina, eh, eh, mira, volviendo a la pregunta también de, de Jorge, por ejemplo, en mi caso, periodismo, cinco asignaturas de historia, seis asignaturas de psicología. Es decir, para estudiar periodismo.
2: Es normal. Y, y no hablamos claro, de las citativas o de libre configuración. Pero claro, no hablaba tanto eh, de la universidad como
3: de los
4: teatros. Sobran <ríe> asignaturas, claro que son las asignaturas. El problema es que hay que meter mucha gente. Ese es el problema.
3: Pero yo no me hablaba de la universidad, ¿eh? la universidad, estoy de no, acuerdo ya. contigo. Yo hablaba de que cuando llegaran a la universidad, ya, o sea, no, de, de que cuando pasaran al instituto ya fueran a aprovechar las horas que... Mm. Eh, decir, bueno, ahora me toca estar aquí y no voy a estar pendiente de a qué hora... Que eso lo hemos hecho todo, pero al final hemos tenido una responsabilidad y sabías que si no aprobabas, pues tu padre te iba a reñir y te iba a castigar. Pero es que ahora no hay castigos, no hay castigos. O sea, te quito el móvil, y lo tiene mi amigo, o sea, me da igual.
4: El castigo... Perdona Cristina, hoy no estoy contigo. No, 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 no. Hoy no estoy contigo, mira. mira. Vale,
3: no, no, no le llamamos castigo, ¿Sí? vamos a llamarlo eh, consecuencias.
4: Vale, cons consecuencias, castigo. Esto es como la semana pasada que estuve en una charla con el entrenador de mi hijo. Cuando pierden, no hace algo mal, 100 flexiones. Vamos a ver, vamos a ver, hijo mío. Eso es del siglo pasado. Ahora hay que motivar a la gente, a los chavales. Tú no sabes los problemas que puede tener un chaval que viene de, casa, de clase o viene de casa, sus problemas personales, si le ha pasado algo. ¿Por qué no intentamos darle la vuelta y en vez de castigar motivamos? Y si no, no está difícil. motivar, ¿qué haces?
3: Decir, pues si no se niños... motiva el chaval, pues digo, mala
4: suerte. A nivel
3: de, de mi trabajo, ¿vale? De mi trabajo, quiero decir, yo llevo menores, yo soy abogado, llevo menores no los puedes motivar y solo aprenden a través de consecuencias. Entonces, ¿Qué pasa cuando tú un niño eh, hace algo mal y no tiene consecuencias y tú le dices, mira, sé que lo has hecho mal porque tiene esta... le estás justificando? Porque ese niño no va a captar, o sea, nosotros partimos de la base bien. De, de nuestra experiencia y nuestra experiencia es de familias ordenadas, de familias eh, coherentes, pero hay, gen... hay, hay niños que no tienen eso.
4: Te lo, te, lo compro, te, lo, perdona, perdona, te lo compro, te lo, te lo compro por, por, una razón, por una sencilla razón los psicólogos estarán contentos porque tendrán las consultas llenas
2: yo, yo creo que tenéis un poco parte de razón los dos, ¿no? O sea, me pongo un poco de mediador, <risa> porque creo que eh, tiene que haber, siempre hay consecuencias cuando uno hace cosas, ¿no? O sea, y eso en el mundo laboral te pasa. O sea, si tú no vas a trabajar, si no eh, tienes el trabajo hecho a tiempo, si no presentas el proyecto al cliente en el momento que toca, dejas de cobrar o dejas de, o pierdes una oportunidad eh, laboral importante. Yo creo que el que... Cuando no llegan a los objetivos o no se generan los objetivos, o no, no por capacidad, ¿eh? no, yo me refiero por vagueza o por, sí. o por dejadez. Que tenga sus consecuencias es algo también que deben de aprender, ¿no? Porque cuando luego sales te vas a dar la, la leche contra el muro porque esa es la realidad. Pero también es necesario la motivación. O sea, yo creo que está, los dos tenéis parte de razón, ¿no? Porque eh, la motivación. Si sí, no es, in, es indispensable, o sea, si, si no hay motivación, no eres incapaz de ejercer ningún. Ni, ni, ni estudiar, ni hacer ningún trabajo, ni hacer nada. Entonces, yo creo que eh, no es tanto quien tiene razón de los dos, y yo creo que tenéis razón los dos. ¿eh? Yo
0: estoy
3: yo, yo no con nada, el mediador, nada. no, nada. A mí no, pasa nada, nada, no pasa nada, no pasa nada. no,
0: pasa nada. Oye, no, no hasta, como lo escuché Pedro Sánchez, te fichan, ¿eh? Para, para no, la no, mesa no, de no. Younes. Sí
3: sí, sí, sí. Ahí tenemos dos.
0: Eh, pues. Eh, no sé si queréis añadir los tres en 30 segundos cada uno, pues algo, porque el tiempo se termina.
2: Bueno, yo creo que acabo como he empezado, ¿no? Eh, pido a los políticos que por favor sean capaces de, de poner eh, en el punto donde toca a la educación, ponerla en una de las primeras posiciones para legislar, para reformar, para consensuar, y seguramente eso hará que tengamos un sistema educativo mucho más fuerte y consigamos que los chavales eh, pues tengamos, eh, no haya tanta gente que se deje a los estudios o que no lleguen, al que no haya fracasos, etcétera, etcétera.
3: Yo creo que hay que motivar a los niños que tengan consecuencias y despertarle la curiosidad. Creo que la curiosidad es lo más importante, porque cuando tú tienes curiosidad, aprendes divirtiéndote y aprendes casi sin esfuerzo, porque las cosas que te interesan se te quedan. Tú te acuerdas de las veces que te has reído, de las veces que has tenido una emoción positiva, pero, pero también creo que tenemos que darle autoridad a los, a los profesores y que los profesores la ejerzan con equidad, con, con equilibrio, pero que ejerzan, que no tengan miedo de ejercer la, la autoridad.
0: Miguel
4: poco más, lo han dicho todos ellos, yo creo que buscar un punto de encuentro, eh, evidentemente aquí estamos todos, los políticos que es parte fundamental, los padres que también tenemos responsabilidad y luego es eh, haber encontrado saber, saber eh, motivar a esos eh, estudiantes para que encuentren su camino porque son el futuro, evidentemente, son los que el día de mañana tienen que sacar el país hacia adelante y tenemos que tener a los mejores.
0: ¿Qué conciliadores os veo? Tendría que haber llamado a Putdemont y solucionábamos ya el conflicto nosotros tres. ¿eh? Sí, en el Galindo, el, el mediador ese de nicaragua de, ¿no? de El Salvador. Bueno, ha sido un placer a los tres, Miguel, Cristina, Adrián. Y gracias por estar aquí, un abrazo. Y esta es vuestra casa. Sí.
3: Gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Gracias a ustedes por escucharnos. Y eh, hay una cosa importante que aquí en este programa intentamos fomentarlo con a través de la librería Pinchon que es lo importante que es leer ¿no? y el informe PISA precisamente hace referencia a la falta de lectura que hay en nuestro país así que ya saben que un libro ayuda a triunfar un abrazo muy fuerte